0: C'est derrière. dans la surface Il est le Il est le Il est encore Il est face Il est entré oh Il est entré Il est entré Il est 25 minute, <rire> le en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite
1: pour ce premier match de la saison au Parc des Princes du Paris Saint-Germain, mais aussi le premier match de Mbappé de la saison, le PSG voulait continuer sur sa très bonne dynamique de ce début de saison avec une première victoire lors du, tro tro lors du trophée des champions 4-0 contre le FC Nantes et cette première victoire de la saison au championnat 5-0 à l'extérieur contre Clermont. Et c'est ce qui s'est passé avec euh, un match euh, où on a vu beaucoup de buts, mais aussi quelques polémiques, et euh, dont on va discuter lors de ce podcast. Et pour m'accompagner sur ce podcast, euh, l'habituel Nams. Salut Nams Salut,
2: salut On est toujours présents, toujours fidèles au poste.
1: Toujours, toujours, comme euh, Mouki l'est peut-être dans la saison. Et euh, oui. euh, un quasi nouveau qui maintenant commence à faire ses premiers podcasts avec nous, Desti. Salut Desti
0: Salut à tous, salut à tous. Encore un bon petit match, plein de petits sujets sympas, donc ça va être, ça va être intéressant aujourd'hui.
1: ouais, ouais vraiment, ça va être intéressant. Et un tout nouveau pour son premier podcast avec nous, Loris.
3: Salut tout le monde, enchanté.
1: Salut Loris. Bah, déjà, ça nous fait très plaisir euh, euh, que tu rejoignes l'équipe pour, euh, pour cette saison de, de Passons Saint-Germain. Et avant qu'on rentre dans, dans ce podcast et dans ce match, j'aimerais que tu, euh, tu nous parles de ta, de ta relation avec le, le Paris Saint-Germain Comment, euh, comment, comment s'est créée cette relation Et voilà et, et parle-nous de, de ton amour pour le PSG.
3: Bah, alors euh, Déjà, bah, salut tout le monde, hein, encore une fois. Donc moi, mon amour pour le PSG, c'est simple. Euh, bah, je suis de région parisienne. Donc pour moi, c'était une évidence de supporter le PSG. Même si j'ai toujours avoué, ça va peut-être, entre guillemets, choquer certains ou faire bizarre, j'ai toujours eu une... Euh, une affection on va dire une, une tendresse entre guillemets pour le FC Barcelone mais je n'ai jamais été et je ne serai jamais supporter du FC Barcelone parce que je n'ai aucun lien avec ce club et parce que je suis francilien donc pour moi c'est une évidence de supporter le PSG voilà moi le PSG c'est simple c'est l'amour comment il s'est fait bah, j'étais en, en école primaire c'était lors précisément je dirais lors de la saison 2009-2010 j'avais 9 ans je voyais tout, tout le monde qui parlait du PSG voilà donc moi, pour moi
1: c'était une évidence on va dire de,
3: de supporter ce club en plus voilà voilà, ok ouais.
1: bah ouais bah c'est en, en tout cas le moi, le, le même le, le même schéma que, que, que j'ai fait hein. j'ai région parisienne et bah c'était aussi pour moi une évidence de, de, de supporter le PSG et euh, bon je c'est un choix que qu'on qu qu ne regrette pas et on n'a surtout pas regretté hier soir hein, pour ce pour ce pour cette deuxième journée du championnat de, de, de Ligue 1 avec euh, comme adversaire le Montpellier de, de Dalloglio Montpellier qui, euh, qui sortait euh, d'une un, victoire 3-2 contre, contre, contre 3 avec, un, avec un, un, très, très beau de Tégis, un très, très beau but de Tj savanier euh, pour donner la victoire. Et euh, je, vais, je vais te lancer, euh, Nams sur les 20 premières minutes du PSG. Qu'est-ce que tu as pensé de, de ces 20 premières minutes du, du PSG que j'ai trouvé plutôt stérile face au bloc euh, Montpellier
2: bah, C'est totalement ça. C'était... Au début de match, vous savais un peu de mal à trouver des, des, des occasions, des, des solutions, que ce soit sur les côtés ou dans l'axe. Montpellier était bien en place. Euh, Jonas Omlin, dans les buts Montpellierains, faisait, faisait de, bonnes, de bonnes interventions face à Neymar. Et euh, entre guillemets, le doute pouvait s'installer parce qu'on s'attendait plus ou moins tous d'entrer à ce qu'on mette peut-être un ou deux buts. Sauf que là, ce n'est pas le cas. Ça fait déjà 25... 25, 25 minutes toujours pas de but entre guillemets on se dit ça peut faire un peu long et euh, on va quand même marquer sur un sur, un coup, du, sur un, un coup du sort sur un coup du sort qui va quand même euh, bien euh, conclure cette domination, euh, cette domination parisienne et il y a forcément ce, ce, ce pénalty raté de, de Mbappé qui mmh. pour certains est un pénalty mal tiré c'est à dire certains pensent qu'il aurait pu mieux le tirer je pense que le gardien fait une bonne horizontale, fait le geste On arrêt,
1: clairement. et
2: euh, voilà Mbappé, tu sens qu'il n'est pas, tu sens que ce pénalty ça l'embête de l'avoir raté, il rejouit un peu ça, euh, sachant que quand, il n'était pas là, euh, à Clermont il n'était pas là non plus, et on a eu entre guillemets deux grosses prestations, où il n'était pas présent, Donc parce que dans la semaine on a eu des, des bris de couloir comme quoi euh, personnellement il n'était pas spécialement bien, <rire> On sait très bien, hein, c'est un joueur qui a de l'ego, c'est un joueur qui, qui a une grosse ambition. C'est, Je pense qu'on peut clairement dire qu'il veut être le numéro un du club. Donc forcément, euh, si lui rate des occasions et que les autres à côté marquent, même si l'équipe gagne, ça peut un peu l'embêter. Clairement, clairement, bah, on
1: connaît Mappé. Hein. Je pense qu'il euh, il attendait beaucoup de, cette, euh, de, cette pro, de son premier match de la saison. Toi, Loris, comment tu as vécu ces euh, 20 premières minutes au parc c'était bien au parc, il me semble, c'est ça
3: Alors non, justement, non. avec OP, on, on devait aller au parc. On, aurait, euh, on a essayé justement de prendre les places au dernier moment, mais nous sommes tombés, on va dire, sur des, des escrocs, des, des gens qui veulent Et se faire coup. de l'argent. voilà Non, mais c'est beaucoup, beaucoup trop. On a vu des, des places à 100 euros, donc on s'est dit finalement non. Ce qui est dommage parce que vraiment, on devait y être. Mais euh, justement, le problème, c'est que des, des places à de tels prix, c'est pas... Non, non, pour moi, c'est pas, pas raisonnable. Mais
1: est bon, bon, sinon, est-ce que tu as pu voir ces 20 premières <coughs> minutes et qu'est-ce que tu en as pensé sur, euh, de, de, ces, de ce début de match du Paris Saint-Germain Ah bah c'est vrai, j'ai vu le match entièrement. Donc, euh, alors, les 20 premières minutes,
3: moi je te, je te rejoins quand tu dis que c'était stérile. C'était pas un PSG, voilà, c'était un PSG assez euh, tranquille je trouve, tu vois, avec un bloc montpelliérain qui bat très compact. Hein, c'était très compact, c'était compliqué parce que bah je, je pense d'ailleurs que ce genre de on va on va être habitué à affronter ce genre d'équipe qui va bah, mettre le, le bus à 11 derrière. Donc euh, voilà, donc pour ouais, j'ai trouvé un PSG euh, pas 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 top et même je dirais même pour moi et ça c'est mon avis, euh, même si on a on a gagné 5 buts 5 buts à 2, c'est pas un PSG
1: que j'ai trouvé dans le jeu flamboyant. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Euh, c'est vrai qu'en c'est vraiment un but, on s'ennuie un petit peu, mis à part ces passes euh... Enfin, c'est vraiment génial de, de Messi pour, pour Neymar qui s'en mêle un peu euh, les pinceaux devant, devant euh, line. et On n'a rien à se mettre sous la dent et il faut attendre cette et, la 21e minute pour voir ce pénalty de raté de, de Mbappé. Et euh, surtout, c'est là où le PSG va com commencer à avoir des, des, des occasions. Mais, euh, mais Desti, franchement, Omlin, de, de la, de la 20e à la 40e minute il est impeccable.
0: Ouais, non, il fait son taf, il fait son taf, après, il n'y a pas, enfin, moi, c'est surtout, je pense qu'on a, a manqué d'efficacité, hein, comme tu le disais, un hein, Neymar hein, qui se, qui bafoue un peu, enfin, qui perd son foot au mauvais moment, et puis, bon, Omelin, il fait la bonne sortie, il récupère, il n'y a pas de souci, tu vois, mais non, il fait son taf, il a fait son taf, euh... alors, je vais essayer de trouver un peu un côté positif à cette, vos euh, 20 premières minutes, je me dis que, moi, de base, je ne
1: Va jusqu'au but, jusqu'au, même jusqu'à la 39e, on va dire.
0: Non, moi je m'attendais pas à ce que Montpellier vienne jouer aussi. En fait, je m'attendais pas qu'il vienne jouer aussi bas. Je pensais pas que ça allait arriver aussi tôt dans la saison. Je pensais que les équipes allaient être encore un peu plus en confiance, mais finalement, bah t'as eu un bloc bas de Montpellier et puis ouais, ça a manqué clairement de créativité. Ça a manqué de créativité. Un peu déçu de Vitinha, je trouve qu'il a pas assez à porter, Donc euh, non, je je vous rejoins hein, sur ce que vous avez dit. En, en soi, vous avez tous les deux raison. Quoi.
1: Ouais bah, c'est c'est vrai que que Vicinia, il est on, par rapport à sa première prestation contre Clermont on est sur un standard un peu plus bas. J'ai euh, j'ai cette action en tête où il prend un où il prend un crochet par Savanier et Savanier ouais. franchement il l'aspire hein, mais vraiment il l'aspire. C'est euh, OK tu es en Ligue 1 mais franchement il y a des mecs qui sont encore plus que euh, toi Vitinha et Savanier c'est vrai qu'il fait un... il est tombé sur quand même un gros client de la Ligue 1 même si Savanier a été euh, à a été a, enfin l'un des joueurs qui, qui était pour moi le meilleur meilleur Montpelliérain mais qui, euh, qui qui nous a euh, qui a raté sa passe qui a mené le le, le, le deuxième but et et je voulais vous parler d'un joueur qui euh, qui a un peu changé le mac euh, côté falaï Sacco, parce que vraiment le PSG on avait du mal il y a eu ce coup franc de Messi bien arrêté par Oline et là il, il a fallu que un joueur entre guillemets relance le Paris Saint-Germain euh, Falai sako donc il y a d'abord ce, ce, bah, ce penalty où il met euh, cette main euh, non non il y a d'abord ce, ce but de Mbappé où, euh, enfin de, de Falai, Falai sako contre Sanko où Mbappé euh, tire fort et du coup Falai sako la met dans les buts est-ce que Falai sako aurait pu faire mieux euh, Nams
2: oh, il aurait
1: peut-être ouais, il aurait
2: peut-être pu faire mieux dans son intervention bien que un peu compliqué mais ouais, il, aurait pu faire, il aurait pu faire mieux ce but quand même, il est un peu évitable. Surtout que Montpellier tenait, tenait bien le coup. Il hein, euh, tenait bien le coup. Et, et c'est vraiment dommage. Parce que pour Montpellier, je, je veux dire, car les deux buts, bah, les deux buts, ce sont eux qui, se sont eux qui nous les donnent. C'est eux qui Clairement. nous donnent ces deux. Donc c'est vraiment dommage pour eux. Parce que jusque-là, il y avait une, quand même une sacrée maîtrise du match. Il y avait une sacrée maîtrise du match. Et la, et la main après, la main qu'il met là. Euh, parce que même avant la main, il perd le, c'est lui qui perd le ballon.
1: Il perd ouais. le ballon, il, a, il, se, il ça, ça c'est, ça, ça donne, bah, cette action pour le Paris Saint-Germain. On a Mbappé qui, qui, bah, qui, qui, fait trop de crochets, trop de crochets. Ouais. Ça revient sur Messi, qui met, qui met ce, ce crochet droit qui, qui, où là, comme met la, met la main. Et ensuite, met une petite, on c'est, il y, y a, le penalty, mais au bout d'un moment, on voit Messi mettre une petite fente qui efface deux joueurs. Et, euh, et il met cette frappe, mais du coup, l'arbitre revient sur le pénalty. Et là, premier incident de, de, de la soirée, euh, Mbappé veut, reti veut retirer Loris. Bah là, tu vois, on m'apprend quelque chose, parce que je
3: n'étais pas au courant que Mbappé euh, voulait, euh, voulait retirer. Maintenant, alors, euh, j'ai du mal à comprendre, euh, comprendre ça, parce que je trouve ça un petit peu, tu vois, culotté de sa part. On a vu en plus déjà euh, toute la première mi-temps qu'il était, euh, était agacé. Il a montré un comportement qui, selon moi, est, est assez condescendant envers ses coéquipiers, comme il a déjà l'habitude de le faire, je trouve d'habitude. Maintenant, euh, voilà, moi, j'ai pas apprécié le fait qu'il veuille retirer le penalty. Il a pas été bon euh, toute la première période et euh, il rate en plus son penalty et il veut retirer. Ça, personnellement, c'est un truc que je, ne, que je ne comprends pas. Voilà, c'est mon avis perso sur le, sur le sujet. Je ne comprends pas. Pour moi, justement, Neymar a bien fait de le tirer. La preuve, on a,
1: on a marqué. Donc voilà. Voilà, voilà. Et toi, Desti, est-ce que tu as, as un avis sur... Euh, est-ce que c'est une hiérarchie qui a, qui a été mal, euh, mal définie en amont par, par Galtier C'est quoi le souci
0: Moi, alors, c'est peut-être naïf de ma part, hein, mais moi, j'ai envie de croire que Mbappé est dans une situation où il n'a pas joué de la saison. Il a les gros, tu vois. Il n'est pas forcément en forme, mais il dit, il faut que je fasse quelque chose. Qui demande le pénalty Mbappé dans sa position, ça peut se comprendre, il veut se rattraper, il veut lancer sa saison, tu vois, et on sent qu'il y a un truc qui bloque, euh, mais il faut pas en faire tout un foin, c'est, voilà, enfin, euh, bah, euh, il, il lui a demandé, Neymar, il a dit non, fin de l'histoire, il a marqué le penalty, c'est terminé, on passe à autre chose, tu vois. Mais, je sais pas, moi, il faut pas non plus en faire tout un foin, ces deux joueurs, ils se parlent entre eux, ça va, ils sont déjà embrouillés avant, je pense pas que ce soit la guerre, c'est juste Clairement. Mbappé, il est frustré, il est frustré, il veut faire enfin, sa saison commence que maintenant, et c'est un compétiteur, c'est un champion, donc, euh, faut, au contraire, moi, je me dis qu'il est motivé, il est motivé, il est chaud, après, je, Peut-être naïf de ma part, mais je me dis, voilà, il est chaud, il est motivé. C'est sa saison. Tu vois.
1: Moi, je suis assez d'accord avec toi, Desti. C'est vrai que c'est normal pour un joueur. Enfin, c'est normal. Il est compétiteur. Peut-être que ça lui fait chier de rater cette première mi-temps. Peut-être qu'il se voyait euh, marquer euh, un ou deux buts dans cette première mi-temps. Il a eu ce raté, euh, avant le pénalty, ce raté de, bah, où, il, où il dribble trop et finalement, il, il ne marque pas. Il a raté le pénalty juste avant. Il y a la frustration qui s'accumule. Il y a aussi, il y a aussi des, des circuits préférentiels qui se sont mis en place sur les deux premiers matchs. Et il a, il a, ils ne sont peut-être ils sont, ils sont peut pas intégrés dans ces circuits préférentiels. Il y a aussi cette relation Neymar-Messi qu'on connaît depuis, bah, depuis le FC Barcelone. Et même quand Messi est arrivé la saison dernière... On voyait beaucoup Neymar chercher Messi et on le voit encore cette saison. Neymar, il va faire la passe à Messi, même si Messi, il est, il, est, il est au milieu de six joueurs. Et euh, peut-être qu'il y a eu cette, cette frustration qui s'est accumulée. Ce qu'on pourrait reprocher néanmoins à Mbappé, c'est de peut-être ne pas trop montrer cette frustration. Il ne faut pas qu'elle soit trop apparente, qu'elle qu elle puisse gêner aussi les autres joueurs. Parce que c'est quand même, même chiant de, de, de jouer avec un joueur qui est... Qui est, qui est frustré, qui a, qui a l'air de, 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 ben voilà, de, de, de ne pas s'investir, de, 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 de ne pas vouloir s'intégrer. Euh, voilà, c'est peut-être la, la seule chose qu'on qu peut reprocher à Mbappé, mais pour moi, il n'y a pas besoin de refaire un, un, tout un foin. Je pense que c'est une, une réaction. Il n'y bon, a que 23 ans hein, Mbappé, 23-24. Il, voilà, il, il, euh, avec le temps, il va, il, il, va, il va mieux gérer ses situations. Et on rentre dans cette deuxième mi-temps où bah, le PSG va directement mettre un troisième but. Euh, bah, du coup, hein, on est marre encore. Hein. Euh, Je pense qu'il faut rentrer dans le, dans le train-chemin du Roi, Nams. Euh,
2: euh... <rire> C'est assez tôt pour le dire, mais en tout cas, irréprochable. Moi, sur les trois premiers matchs, euh, j'ai souvent été critique avec lui. Franchement, il fait le boulot, il est volontaire, il est appliqué. Il joue simple... Franchement, quand il joue comme ça, il euh, n'y a rien à dire. Maintenant, est-ce qu'il va jouer comme ça après la Coupe du Monde On se le demande. On se le demande, mais il fait le job. Et franchement, il fait le job. Et là, 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 là franchement, ce Neymar-là, on dirait le Neymar de la saison 2017-2018 quand il arrive au PSG. Euh, là, il commence à comprendre, tu vois, il n'a pas le même physique. Il a 30 ans. Il n'a pas le même corps, ni les mêmes capacités euh, physiques voire peut-être technique, même si ça ne paraît jamais vraiment, qu'il avait lorsqu'il avait 23-24 ans. Il commence à le comprendre, et il joue selon, selon aussi son, comment son corps fonctionne, selon aussi son positionnement tactique. Mais franchement, euh, ça, fait, ça fait plaisir de le voir comme ça. Honnêtement, ça fait plaisir de le voir comme ça. J'espère qu'il sera comme ça en mars, parce que tout ça, moi je suis, moi, je suis content. Moi j'attendais ce genre de score hier. Même si on prend deux buts, c'est pas le truc sur lequel, entre guillemets, entre guillemets c'est pas, pas la chose sur laquelle je vais m'attarder, mais c'est surtout les buts. Tu vois, là, c'est comme si on revenait à l'époque de Blanc où il y a des buts à chaque match. S'il si faut mettre 5 buts, faut, on va en mettre 5. S'il si faut en mettre 6, on va en mettre 6. Donc, moi, ça, ça, ça me fait plaisir, déjà, ce côté euh, offensif où tout le monde est concerné. Euh, et Neymar, il fait le boulot. Il joue, avec, euh, il joue, il joue beaucoup avec Mendes. Franchement, c'est prometteur, collectivement. Collectivement, c'est prometteur et... Je ne sais pas si ce sera lui le fer de lance de l'attaque parisienne, si ce sera lui ou Messi, mais c'est quand même déjà de très bonne augures ce qu'il fait. Et euh, j'ai l'impression qu'il a une bonne relation avec Galtier. Euh, on, a, on a pu remarquer aussi cette, cette sortie, justement, pour qu'il ait l'ovation du Parc des Princes. Euh, j'ai l'impression que ouais, Galtier a, a l'air d'avoir une, une bonne relation avec les deux Sud-Américains.
1: C'est vrai que Neymar a envie de, de très bien faire, c'est vrai qu'on a l'impression que Neymar, dès qu'il est critiqué, il est dans une situation en fait, qu'il adore. En fait, c'est comme s'il adorait être critiqué et maintenant que je suis critiqué, c'est à moi de, de, de faire fermer vos bouches et on a l'impression que c'est vraiment ce genre de situation qu'il apprécie et c'est là où il arrive à, à, à se montrer beaucoup plus impliqué. À, à mettre des buts, là, il nous met un but de la tête. Bon, c est, c est pas, il ne met pas un but de la tête euh, incroyable, mais voilà, c'est Neymar. On n'est pas habitué de le voir marquer de la tête. Il devance encore falaïsako qui, euh, qui qui est vraiment catastrophique euh, jusqu'à présent.
2: Rafik, sur, euh, ouais. sur sa tête, la volonté qu'il a sur bah, sa tête, est la est façon dont il a pas dedans. A, tu, vois, tu sens qu'il a l'écrou, tu dis « ouais, c'est comme tu l'as dit » le de la tête, c'est inhabituel, mais la façon dont il y va, il y va comme si c'était très aigué ou comme si c'était, euh, moi, je ne sais pas, moi c'est comme si c'était euh, Oliver biroff il y, va avec, vraiment, il y va avec la détermination. Et je me dis, ah ouais, mais si maintenant, il met même ce type, de, ce genre de but de la tête, ça peut paraître anodin pour beaucoup. Les gens vont dire, ouais, mais c'est juste un but de la tête. Euh, c'est juste un but de la tête. Mais il y a des, il y a des petits... Non, clairement, c'est le
1: résultat. C'est le résultat d'un de, de, état d'esprit. Euh, peut... il, il, veut, il veut bien faire, il veut... Euh... Il veut construire quelque chose cette saison. Voilà, 3-1. Mais derrière, il y, y, y a un, type, un petit moment d'absence où Montpellier arrive à endormir le PSG. Le risque que penses-tu de, de, bah de, la, de la prestation Enfin, pas de la prestation, mais est-ce que pour toi, Luigi Donnarumma aurait pu mieux faire sur le but Montpellier 1
3: le, le but Montpellier 1. Alors, le premier but Montpellier 1 est-ce qu'on peut me rappeler le, le but le... de comment il s'appelle
1: déjà de Kazri, euh, Kazri, ouais Mais d'abord, tu as, bah, as ce sens de TG Savagno. Mmh. Savagno, tu as une tête as, de as, 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 as Wari qui, euh, qui, euh, qui d'abord euh, euh, met à contribution Donnarumma, mais Donnarumma peut mieux faire. Et ensuite, Kazri qui reprend, de, euh, qui, euh, qui reprend derrière le but. Je ne sais pas si tu si as maintenant le but, le but en tête, mais pour toi, est-ce que le, le, la défense du PSG a manqué de concentration ou c'est plutôt Donnarumma qui doit mieux faire
3: euh, pour moi, c'est un petit peu des deux.
1: Je pense que Donnarumma, sur l'action, là, je, je revois l'action.
3: Je pense que la défense parisienne est, est possible. Je vois notamment, justement, le, le centre où Kipembe ben, fait une erreur de marquage, n'est pas au marquage sur, sur Et Après, justement, je pense que Donnarumma pourrait, on va dire, plonger d'une meilleure façon et justement arrêter ce ballon et empêcher ce, ce but.
0: Voilà. Base, je
3: pense la base, que les deux...
0: La ah, mais... <rire> ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est un débat. Hein. T'as raison. Hein. Non, mais t'as raison. C'est un débat, hein. Là, Navas... Ouais mais Navas, il va partir là. Mais ouais. Donnarumma, faut qu'on en discute parce que le mec, il avait trois trucs à faire dans le match, il en a réussi une sur deux euh, une sur
2: trois, quoi. Et ouais, et ouais. Il... Et... Qu'est-ce qu'il a de plus Qu'est-ce que Dona Roma a de plus que Navas Mais rien. Mais rien. Il est... On il va est dire juste... la
3: jeunesse entre guillemets. Voilà. c'est ça.
2: Juste ça. C'est juste ça. C'est leur Navas
1: Est-ce qu'un club comme le PSG recherche de la jeunesse, euh, recherche de la jeunesse sur un poste euh, très important comme celui du, du comme, comme, et celui euh, du euh, gardien du gardien on alors a Navas qui est un grand leader bah alors Rafik est-ce que je peux te répondre sur ça oui
3: bah alors moi Rafik je suis de euh, quand tu dis ça maintenant euh, alors je te rejoins vraiment quand tu dis ça maintenant ce qu'il faut savoir c'est que tu l'opportunité d'Hona Roma c'était justement une opportunité bah, gratuite et c'est en plus d'Hona Roma on va pas se mentir c'est euh, il revient, il sort de de l'euro avec la squadra où il est auréolé du titre de champion d'Europe et en plus de ça meilleur joueur de la compétition. Alors oui c'est vrai que pour le coup euh, on n'avait pas le gardien le poste de gardien de but n'était absolument pas une priorité. Sur ça je te rejoins à 100%. Maintenant c'était vraiment euh, une opportunité pour moi à ne pas rater en fait pour moi tu vois parce que justement je, moi, moi personnellement en tant que supporter je me dis que euh, Navas commençait à se faire un petit peu vieux. Il se blessait même un petit peu de temps en temps. Et justement, là, on voit pour le coup un, un grand gardien très prometteur qui s'appelle Gianluigi Donnarumma. Donc pour moi, c'était une opportunité à, à vraiment à ne pas rater. Parce que je me dis, si le PSG ne prend pas Donnarumma, c'est un autre club qui le prendra.
0: Voilà, c'est mon avis, ah oui. sur le, avis sur le dossier. Et ton avis moi, je trouve que tu es dur quand tu dis que Navas, il baissait en niveau. Non, pour moi, Navas, il non. est toujours aussi bon, il fait le taf, il y a pas de souci. Après, je suis d'accord avec toi, Donnarumma, c'est le cours de l'histoire. C'est logique. Sur le papier, comme tu dis, c'est un gardien qui sort d'une grosse compète. Enfin, tu l'as gratuitement. Euh, enfin, c'est le gardien de demain, tu vois. Donc, tu ouais. te dis, si Alors... je le prends pas maintenant, il va ailleurs et c'est fini, il signe, il, est, il peut rester 6, 7 ans, 8 ans dans un club et pas bouger. C'est vrai, ouais. attends, excuse-moi, je rebondis juste sur ce que tu dis, je n'ai pas dit
3: que, euh, que Navas il baissait en, en régime, hein, qu'il baissait en niveau, justement, j'ai dit que par moments, il se blessait un petit peu, ouais. tu vois, et qu'il ouais. fallait justement que, pour moi, l'opportunité de prendre un deuxième gardien qui est justement Donnarumma, meilleur joueur de l'Euro et champion avec l'Italie, c'était une opportunité, tu vois.
0: Voilà. Mais moi, là, tu me demandes de choisir entre Navas et Donnarumma, je t'avoue que je serais tenté de dire Navas, tu vois. Mais alors, je... c'est vrai. Moi, bon. je pas, étant
2: donné que même euh, Donnarumma, je l'ai vu au Milan, très prometteur, il a débuté à 16 ans, mais il a des défauts. Il a des défauts dans son jeu, déjà, qui fait qu'il s'en soit un gardien italien. Nous qui voulons ressortir de l'arrière, nous qui voulons jouer au Bien sol, il a un jeu qui est mauvais. Son jeu au pied est aussi mauvais que celui de Buffon. Il a un jeu mais au pied aussi mauvais que celui de Dioris. Mais, mais c'est est catastrophique. C'est quelqu'un a... qui est bon sur le film. Mais mentalement, il m'a l'air un peu friable. Déjà, les erreurs qu'il fait, c'était des erreurs qu'il faisait déjà au Milan. Des, il, a, il a quoi Il a même pas 23 ans. Et tu peux voir des compiles de, 5, de 4 minutes sur lui, sur ses erreurs au Milan. Mais, et en plus, il fait chose assez drôle, c'est mignon, qui hein, formait chez nous, qui le remplace, hein, qui, qui du Milan, et qui joue à la Ligue des Champions avec le Milan lui, chose qu'il n'a jamais pu faire, malheureusement pour lui. Mais. Moi Pour moi, c'est même si c'est le cours de l'histoire, je me dis qu'un gardien, ça peut jouer jusqu'à 40 ans, 41 ans, c'est la bonne hygiène de vie. Navas, on aurait pu le garder encore des années, hein. franchement, parce que vu qu'il aura très probablement un Naples, on aurait pu le garder pour des, pendant des années et des années. Et le truc, c'est que on a un gardien qui a gagné trois fois la Ligue des Champions, qui nous emmène en finale de Ligue des Champions. L'année d'après, on fait demi-finale. Pour certains, il est coupable sur un des, le, coup, la, le centre de De Bruyne, etc. Mais c'est il est quasiment irréprochable, Navas. Mais Navas, il n'y a, a quasiment rien à le reprocher. Alors, je veux bien que ce soit une opportunité. Je peux le comprendre. Mais franchement, euh, pff, même si, on va dire, le risque, même si Donnarumma ne répond pas présent, il y aura toujours moyen de le revendre. Ça, je suis d'accord sur ça. Il y aura moyen de le revendre même pour un sacré bon billet. Vu, 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 vu son image, vu son âge, etc. Il y aura toujours... un, un une bonne manière de le revendre. Mais franchement, tu fais venir de Naroma. Mmh, moi, je suis sceptique, je suis sceptique. Je suis vraiment sceptique. Sachant qu'on a, qu a un gardien qui n'a pas fait d'erreur manifeste, si on peut demander à tous les supporters parisiens, qu'est-ce que Navas a fait pour se retrouver sur le banc bah, Ils vont dire, bah, je ne sais pas, c'est peut-être le choix du coach, c'est tout. Mais sportivement, comment tu justifies ça Comment tu justifies ça Moi, je ne vois pas. Un mec a non. gagné trois fois de des champions. On prend un mec qui sait comment la gagner, qui l'a déjà gagné et qui, qui, qui nous emmène en, en finale. Moi, j'ai du mal à comprendre ça. Vraiment, j'ai vraiment du mal à comprendre ça. C'est vrai. Et surtout le premier but. Raison. Le premier but. Le premier but. Je vais être dur, mais ça me fait penser à Landreau en 2008-2009. Tu vois, la frappe, il a dit un peu de manière un peu. Il peut mieux faire. Vraiment, il peut mieux faire. Même si, vas-y, il est un peu abandonné par sa défense, mais il peut mieux faire. Il peut vraiment. Le, ouais, il le, peut vraiment le ballon, faut
0: il faut qu'il l'envoie sur le côté, hein, as raison.
2: Exactement, exactement. Il doit l'envoyer sur le côté. Il, 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 la remet,
1: il la remet en jeu. Il la remet en jeu. Kazri, on le connaît, Kazri, le mec, il a de l'expérience en Ligue 1. Les trucs comme ça, il, 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 il sent les trucs comme ça. C'est un cadeau pour lui. Ah oui. Euh, et oui, vraiment, Donnarumma doit mieux faire. Sur... Je suis d'accord que la défense est un peu, à... peu endormie. C'est un petit ah. passage où on, est, on était un peu absent et, euh, et ils en, en ont profi profité, Montpellier. Mais c'est là, en fait, quand la défense est absente comme ça, c'est là où on veut un, un gardien prêt. Et donner à roumain depuis qu'il est au PSG, en fait, dans les moments comme ça ou dans les moments où on, est, on, a un, on a un temps faible, on veut un gardien qui est totalement concentré et qui fait la, qui fait l'arrêt, qui nous sauve de ce temps faible et qui remet en, en place sa défense. Et en bah, fait, le coup... roumain, il suit le, en fait, il suit les. Euh, en fait il suit l'absence de sa défense et, euh, et, et en plus dans, dans ce match-là il, il y a ce moment je ne sais pas si exactement à quelle minute, c'est en deuxième mi-temps où il, y a une, une, il a une incompréhension avec Ramos qui ira to totalement sans contrôle ou son dégagement et non, ça, fois, va. Ça, a faire but. ça a failli faire but pour Montpellier
2: sans mais c'est exactement ça c'est ce que tu dis, un top gardien dans ces clubs-là des fois tu vas avoir un arrêt à faire Et ben, l'arrêt, le seul et unique arrêt que tu auras verras que tu seras censé faire, ben tu dois le faire et tu dois bien le faire. Ce n'est pas un tir, un but encaissé. Un autre match, un tir, un arrêt, un peu mal dégagé et tu te prends le but. Si tu veux être, un top, si tu veux être un top gardien, si tu veux être le meilleur gardien du monde, eh ben tu dois être irréprochable. Et en plus, dans ce type de club et dans ce type de match, ton niveau de concentration doit être très, très élevé. Mais vraiment, Exactement. Euh, encore plus... Encore plus dans un club que, de, que dans un club où tu es censé faire des arrêts toutes les deux minutes, toutes les minutes. Là, c'est vraiment, tu n'as pas grand-chose à faire. Là, c est, c est, voilà, c'est… C'est exactement ça parce que les deux choses, vraiment les deux
1: qualités très importantes qu'on demande à un gardien dans ce Paris Saint-Germain-là, c'est la concentration parce que tu ne vas pas être euh, mis à contribution pendant tout le match et le fait de pouvoir euh, être à l'aise avec les pieds parce que quand on est une équipe comme le PSG qui va repartir plutôt sur, du, euh, sur des passes courtes depuis l'arrière, il te faut un gardien qui est capable d'apporter euh, enfin de, de, une solution supplémentaire à Ramos ou à Marquinhos ou à, Kipé, ou même à Verratti, Mais, mais euh, moi, je ne sais pas passer à Donnarumma. Je n'ai pas, pas confiance en lui. Il est, c est, c est, euh, et, et même s'il dégage, il va la dégager en touche à 25 mètres, 30 mètres des buts. Euh, non, franchement, bon, on, va, on, va, on va avancer dans le, dans, dans le match. Mais euh, c'est vrai que pour l'instant, Donnarumma, il aurait dû en profiter avec le départ de Navas, le de départ de Navas. Et pour le moment, bah, il ne donne pas de garantie au, au, au Paris, au Paris Saint-Germain. Je vais euh, du coup avancer jusqu'au bah, au quatrième but de, du PSG parce qu'il y a ce corner euh, et Mbappé là, euh, devant Théo saint lus euh, J'ai plus en tête, est-ce qu'il est heureux après le but Il ne me semble pas. Non, euh, non, euh, non il ne l'est pas. Euh...
2: Joueur intérieur, ouais, intérieur. Il est neutre. C'est une joie intérieure. Après, tu vois, je ne vois pas célébrer le but. <rire> faire sa célébration habituelle sur un quatrième but ça aurait été un peu gros allez vite tu fais ça en Ligue des Champions si tu veux une finale du champion tu veux quatrième but vas-y tu peux le faire mais là en mode du champion là où <rire> le match... Je, ouais ce serait un peu bizarre <rire> ce sera ça aurait été un peu bizarre de le voir célébrer comme Pipo Inzaghi ouais mais genre, <rire> genre es un sourire tu vois tu un sourire t'es genre euh, content tu euh, tes photos tu es content genre ça peut être un peu tu sais ça peut être comme Thierry Henry le disait tu sais euh, il va rater une occasion assez simple et derrière il va mettre un but de fou il va pas célébrer et comme il disait dans sa tête il va dire, mais je marque ça et je rate des occasions plus simples et, ah j'avoue j'avoue c'est possible alors moi son, son but je le trouve un peu je ne vais pas critiquer mais faut être à l'affût, il faut avoir l'écrou parce qu'il se met devant, extérieur. Ça, c'est un, un but quand même. Non, Pas non il y a de la technique dans son but. Il y a de la technique, clairement. Voilà, c'est ça. ça, son but. ça, ça demande, ouais, sur le jeu, ça demande une certaine technique. Je pense que son but, mine de rien, il lui a fait quand même du bien. Et euh... <rire> vous pensez qu'à un il a réagi comment Quand Leibard a mis son tricot, même s'il était refusé. Le moment le but de Leibard, vous pensez qu'à un qu'est-ce qu'il s'est dit Qu'est-ce qu'il s'est dit à pour moment pour oh, moi, je pense qu'il devait avoir les boules. Hein. Il voit les mettre être intrimés, il doit se dire « merde, merde ». C'est possible, Nam, c'est possible.
3: pense que, que Mbappé, il aime bien être au, au centre, on va dire, de, oh, de ouais. l'attention. Donc, même si je pense qu'il bon, devait être content pour l'équipe, oui. voilà, je, je pense, oui, qu'il devait être un petit peu « jaloux ». guillemets. je pense une pointe de jalousie, pour moi, ce n'est pas impossible. Voilà. Ouais,
0: ah, je sais pas. Je sais pas, peut-être. Ça, ça, en fait, ça serait pas étonnant. Ça serait pas étonnant, bon. mais voilà. Le but, voilà, ça lui fait du bien. Il met un deuxième but. Mais en plus, je voulais revenir là, quand tout à l'heure tu parlais du but de Neymar. Mais pour montrer à quel point il est affûté, quand tu le vois en fait, comment il se déplace, c'est le seul qui est en mouvement dans la surface. Le défenseur, quand tu regardes le but, il bouge pas en fait. Et il fait. Enfin, le seul qui est en mouvement, il attaque le ballon. Et euh, le but de Mbappé, pareil un peu, tu vois. C'est quand même, il faut y aller, il tend la jambe, il devant ce défenseur. Mm -hmm. Donc, c'est positif, ouais. tu vois. Tu sens que ça revient, les... il rattrape un peu, mais bon, je pense qu'il est un peu... Il ouais, y a un truc qui le ronge, là. Là, tu vois, il y a un truc qui le ronge, là. Mais c'est bien, il est motivé, il va être dangereux, comme ça. C'est Déjà, 5 déjà
1: buts et 3 passes décisives depuis, euh, depuis le Trophée des Champions, en 3 matchs. Euh, ça montre à quel point il a envie de, de bien faire, et c'est vrai que bah, sur ce, sur, le, sur son, le but de la tête, c'était le seul qui n'était pas, entre guillemets, euh, euh, apathique euh, sur, euh, bah, sur ce ballon qui, euh, qui redescend un peu en cloche. Et, euh, et ouais, on a vraiment ce démarque qui a envie d'en faire. Camille ce tripé qui a, été, euh, qui a été refusé finalement, alors que Messi avait fait une très très belle passe. Euh, et, euh, et du coup, bah, on va aller directement, on va, on va, on va finir euh, ce match-là avec le cinquième but de Renato Sanchez sur son premier ballon. Euh, depuis qu'il est sous la tunique du, du Paris Saint-Germain Bon les gars il, il rate complètement son tir hein, On va pas se mentir
2: Ouais il, a, il rate oui. son tir Il rate son tir Ça fait plaisir quand même Même s'il rate son tir J'étais content. <rire> <rire> C'est son, son premier ballon
1: je crois en plus hein. c est c est vrai, vrai tu, vrai
2: tu peux pas faire, hein, comme,
1: pas faire. Euh, Aaron Ramsey avec Eunice
2: oui. Nice lors de la première ouais. journée ouais. Premier ballon premier but tu peux pas faire mieux, tu peux pas faire mieux, ça fait plaisir, et en plus ça fait plaisir aussi, la communion après le but, où ils ont tous mis des gifles sur la... <rire> ils ont tous mis des... des petites sur le crâne, Ramos s'en les donné à joie et tu vois qu'ils étaient vraiment contents pour lui, et ça, ça c'est quelque chose en plus qui aide pour ton, pour ton adaptation, et ouais, ouais. ça fait plaisir en plus, tu sais, ce but, et ça se dit quand même qu'on a des milieux de qualité, si est pas, Berati n'est pas là, ben on, peut, on peut compter sur quelqu'un d'autre, si Vitinha n'est pas là, on peut compter sur un autre, et ça c'est quelque chose dont on n'avait pas vraiment le luxe auparavant. J'espère que ça, ça va durer, mais c'est quand même de bonne augure en termes de qualité. On a quand même des joueurs qui peuvent répondre, présents et qui répondent vraiment au dispositif dans lequel on joue actuellement. Et même les changements que fait que fait Galtier, quand on a accepté, les changements que fait Galtier, j'aime beaucoup. Tu sors Hakimi, tu mets Kéler, tu sors Mendez, tu fais entrer Bernard, tu sors lui pour un Rendell, tu sors lui et voilà. Et ça c'est des c'est des choses qui font plaisir. Ça fait des années mmh. qu'on a de telles choses peut-être, allez, j'abuse peut-être 2014 en termes de qualité d'effectif et ça, ça fait, ça fait vraiment plaisir
1: Les rotations, elles sont intéressantes parce que moi on fait rentrer Sarabia on fait rentrer oui. euh, on fait rentrer des joueurs comme ça franchement, tu, je ne me dis pas oh, c'est la merde, on, en fait on ne perd pas on perd pas beaucoup en qualité et euh, ça fait penser à ce qu'a dit, qu dit Joris Chotard à la fin du match je ne sais pas si c'est Joris Chotard ou Jordan Ferry mais je crois que c'est Joris Chotard, Chotard Il ouais. disait que euh, bah déjà je veux contre le PSG euh, bah en fait être acculé pendant 90 minutes c'est très compliqué au bout d'un moment tu, 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 tu vas céder mais surtout quand tu vois bah, euh, les, 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 les remplaçants qui rentrent, bah en fait tu te dis bah merde putain, en fait on, on est cuit c'est euh, des mecs qui vont, qui, ils vont apporter du, euh, du, du, du sang frais avec, une, avec la même qualité et euh, c'est euh, vrai que les, pour l'instant les, les, les rotations du PSG euh, ont l'air d'être d'être bonne et euh, franchement en plus quand, bah là on va parler un peu de transfert et se dire qu'il y a peut-être des joueurs qui vont encore venir bah, c'est euh, très bon pour, 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 la, pour la suite de cette saison on va parler un peu de transfert euh, je, bah, là, on, parlait, bah, on va rester sur Renato Sanchez avant de vous de, de demander votre avis sur ce joueur moi je vais donner le mien moi Renato Sanchez je vais vous le dire tout de suite c'est pas un joueur que j'apprécie je trouve que c'est un joueur euh, qui, est un, qui, euh, qui est très hasardeux Là, par exemple, son but, franchement, il a, il la il a met, 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 met à côté. C'est la même chose. C'était euh, pile ou face, le but. Moi, je, 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 le, je le dis. Par contre, ce que, que, que j'aime bien avec Renato Sanger, c'est que <rire> j'ai l'impression qu'il y a un peu un running gag avec ce joueur. Enfin, je sens que ça va être drôle parce que déjà, là, il y a eu cette, cette vidéo de présentation du, du club et tous les retweets qu'il y a eu dessus. Mais vraiment, je me suis marré entre Astrid Nielsa… Euh, euh, le, la, la petite séquence où il dit joue wesh il y a eu tellement de blagues euh, sur ce joueur et franchement je sens qu'il y aura des séquences où on va bien rire avec Renato Sanchez euh, vous quel est votre avis sur cette euh, arrivée
0: bah ma foi euh... moi après bon c'est le contraire j'avoue Renato Sanchez j'ai toujours bien aimé comme joueur je trouvais que c'était un joueur qui était mal géré tu vois et qui s'était aussi un peu perdu lui-même tu vois mais j'ai toujours trouvé qu'il avait un talent fou, tu vois. Et il a fait ce que Vittigna n'a pas fait en très peu de temps, c'est qu'il est rentré dans la surface, en fait. Vittigna, tu le voyais pas dans la surface. Il y était jamais, tu vois, alors qu'il est resté, je sais pas combien de temps. Bah, Sanchez, il est arrivé, le premier truc qu'il fait, bam, il va dans la surface, il apporte un, un truc offensif en plus. Après, et voilà, il a peu joué, on va voir ce que ça donne. Mais, moi, je pense que c'était une bonne idée. Et comme tu le dis, comme le mec, il a dit derrière la Chotard, bah... T en as un qui sort, en as un autre qui rentre, il est, encore, il est tout aussi bon, il est fort, on ne perd pas en qualité avec notre rotation, donc c'est très bien, tu vois. C'est ce que je voulais.
1: C'est vrai que, bah, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est vrai qu'il a fait une chose que, c'est vrai, Vitignia n'a pas fait, mais peut-être que ce n'est pas aussi dans le jeu de Vitinia c'est que peut-être que Renato Sanchez a cette capacité de pouvoir rentrer dans la surface, euh, Ali, ouais. il jouait, je pense qu'Ali, il jouait plus haut, il jouait, ouais. même des fois, il jouait Elie, il me semble, Alilin, hein. et... Euh, et il avait cette, cette, capacité de, bon, enfin, il a cette capacité de rentrer dans la surface Vitinha il, euh, il a plutôt joué dans les, entre les, les, 30 et, euh, les, les 30 et 20, 20 mètres adverses et, il va, ou sinon même un peu avant pour apporter de la vitesse dans le jeu pour faire gagner 20 mètres par des dribbles c'est un, un profil différent mais au moins ça montre qu'on a de la diversité de profils toi Nams je, t es, t es satisfait de cette arrivée
2: oui, oui c'est un, un bon joueur c'est un bon joueur c'est un joueur qui peut apporter, c'est un joueur qui se projette, c'est un joueur qui est bon techniquement. Bon, il, y a pas, il y a des clubs où il s'est perdu, enfin, moi je pense qu'au Bayern, quand il est parti au Bayern, je pense qu'il était à déjà… À Derby,
1: aussi à Derby, Kunti. Ouais, je, bon, je, pense, que, prêt, mais...
2: je pense que… Bayern, il était vraiment, peut-être un peu trop jeune, pas prêt justement, pour aller, euh, pour aller jouer là-bas. Euh, maintenant, Ali, il, il nous a montré, on l'a vu, hein, Ali, on l'a vu. On a vu que c'était c'est un, un vrai bon joueur. C'est un vrai bon joueur. Arrête, reste à voir s'il si sera épargné par les blessures. Comme tu l'as dit, voilà, Vitinha et lui, par exemple, les deux peuvent jouer ensemble. Ça ne me dérangerait pas. Tu as un joueur qui se projetterait et tu as l'impression que Vitinha plus, plus peut, peut vraiment mener le jeu depuis l'arrière. Et en plus, oui. Vitinha prend les cartons que Verratti ne prend plus. <rire> ça, c'est peut-être aussi... C'est peut-être un, peut un changement. Mais on a, Je pense qu'on a... Avec Renato Sanchez, déjà, même physiquement, c'est un joueur qui a du corps et qui est bon physiquement. Maintenant, à voir comment il va s'adapter, à voir aussi comment euh, Galtier va gérer, parce qu'il y a deux places pour les joueurs action, à voir comment il va gérer cela et comment Renato Sanchez va tirer son même dans du jeu. Et si je trouve ça intéressant que Verratti a aussi de la concurrence, c'est-à-dire que s'il est mauvais, il ben ne ben, faudra pas le mettre sur le banc. Toi, Loris, ça
3: satisfait de cet arrivée Alors, moi, personnellement, Sanchez... Alors, je rejoins ce que Desti et Nams, ils ont dit, c'est un, un joueur qui, qui est très, très bon, qui a un vrai ta talent intrinsèque, qui est très, très polyvalent. Maintenant, euh, j'avais quand même personnellement quelques doutes concernant son, euh, son arrivée, dans le sens où c'est un joueur, on le sait, qui, qui aime beaucoup le, le monde de, de la nuit, et qui, en plus de ça, qui a qui a beaucoup, qui a été souvent blessé avec le, le LOSC. Donc, justement, je me dis, j'avais un petit peu peur que Sanchez, au niveau des blessures, il nous passe un petit peu une Marco Verratti, en fait, vous voyez parce que alors évidemment comme j'ai dit je ne remets absolument pas son son talent euh, en, en question. Maintenant les blessures on va dire c'est c'est pas ce qui manque au, au PSG. Quand on voit les Neymar, les Verratti tout ça, j'avais un petit peu peur justement qui bah qui les rejoignent on va dire à, à l'infirmerie. Après sinon oui oui, je suis je suis content parce que je me dis justement comme vous avez parlé de de la profondeur de banc, là pour le coup c'est bien parce qu'au milieu de terrain, on a vraiment une profondeur de banc. En plus justement de Fabian de Ruiz qui qui va arriver donc ça pour le coup c'est vraiment très très bien parce que on l'a comme on avait pu voir les années précédentes, on n'avait pas justement cette profondeur de vent et ce problème de riche qu'on a actuellement. Donc, moi, pour moi, c'est très très bien en espérant bah, qu'il qu soit le, le moins blessé possible et qu'il apporte le plus.
1: On retiendrait que sur Renato Sangé, je suis une personne aigrie, euh, je suis le seul à le détester. Passons à Arnaud une euh, C'est un départ qui a quand même euh, euh, suscité pas mal de, de débats. Euh, moi, je, je trouve dommage qu'il qu parte. Hein. Franchement, euh, il a 20 ans, il a déjà mis euh, 21 buts, je crois, en Ligue. En une soixantaine de matchs, c'est euh, quand même quelqu'un qui, euh, à, à qui on, en fait le regret c'est qu'on ne lui a jamais laissé sa chance vraiment au Paris Saint-Germain. Il a toujours été en prêt et là il est il semblait peut-être prêt à avoir du temps de jeu au PSG. On lui on lui donne pas, mais quand même une vente, une vente de 25 millions à Rennes, c'est quand même pas mal. Voilà, moi c'est je euh, suis je suis déçu qu'il parte, mais 25 millions à Rennes ça, ça, ça me va, on va dire ça, ça me va. En plus, il y a étiqueté. Euh, en, en rotation qui est aussi jeune. Ouais, est, moi, ça me Vous, Quel est votre avis sur, sur ce départ
2: Moi, je suis un peu, je suis très déçu de ce départ, mais d'un point de vue personnel pour lui, je suis très content parce qu'il joue dans une équipe qui joue au ballon, une équipe qui finit régulièrement dans le haut du tableau, saison après saison en Ligue 1. Euh, je pense qu'il va bien s'épanouir. Il, il y a des joueurs de ballon à côté de lui, il y a des bons joueurs de football, des Louvre Maillard. T'intéresses, sous les et j'en je oublie, j'en je oublie certains. Je pense qu'il va s'y, pour moi, déjà, il s'est fait plaisir à l'ANCE. À Lens, il a fini avec 12 buts, je crois, et quelques passes décisives. Alors, à Rennes, s'il arrive à tirer son épingle du jeu, s'il arrive à s'imposer, il peut faire une vraie grosse saison, il peut mettre au moins 15 buts en Ligue 1, ce qui serait vraiment pas mal. Euh, je... en tout cas, j'ai, j'ai pas entendu que Paris avait une clause de rachat. Ça, c'est un peu, un peu bête. J'en
1: ai pas entendu parler aussi, et je crois que c'est plutôt juste un pourcentage à la revente qui, euh, que le, ah. le Paris Saint-Germain a. À négocier, c'est dommage
2: j'ai surtout un truc à dire. Il cardia enculé, donc c'est parce que c'est de sa faute. C'est de sa faute si Calimundo est parti. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord. Ouais. Qui va en fan qui va jouer une saison où, hein, Leonardo, c'est ta faute. Hein. Toi qui as mis 65 millions sur un renard des surfaces, alors qu'il y a Neymar et Mbappé à côté qui vont jamais jouer pour lui. Non, on n'est pas en 2004. On n'est pas en 2004 pour prendre des renards des surfaces. Mmh. Et Leonardo, il est responsable de ça, déjà. Leonardo lui, est responsable de ça. En plus, il a un salaire de fou. Il a un salaire de fou, il vit la belle vie, il ne veut, veut pas partir. Je le comprends, mais c'est la faute des, des anciens dirigeants. Et franchement, qu'à qu cause du fait qu'il ne voyait pas partir, on doit vendre Calibundo, qui est un vrai titi parisien, qui a un enfant formé au club, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine et on paye des, les pots cassés des... Du travail de Leonardo, c'est un peu dommage, c'est un peu dommage, c'est vraiment dommage parce que pour moi il serait rentré, il serait rentré régulièrement mais bon, je suis content pour lui parce qu'il sera titulaire dans un vrai bon club de Lyon. Ça c'est peut-être c'est peut-être le point positif et on aura et qui qui va beaucoup jouer parce que forcément euh, ils vont pas jouer 90 minutes, le trio va pas jouer 90 non, minutes. Non,
1: il, oui, il a pas joué. il pas Bon, hier il est rentré que 3000 chez même pas je même je sais même pas s'il a touché le ballon. Mais bon, il, il c'est sûr qu'il aura du temps de jeu dans cette saison, vu comment la, la, la saison va être longue.
0: Euh, Mais il a, déjà, il, il a déjà été euh, important, là, puisque moi j'ai regardé le but de Rennes qui met, c'est lui qui fait la page juste avant, pour je ne sais plus qui qui, euh, qui loupe sa frappe, et la board, la board qui fait pareil que Kazri. Enfin différemment, mais qui récupère mmh. le ballon tout seul et qui marque, tu vois. Donc il est déjà, il est déjà, enfin il vient de rentrer à Rennes, il est déjà décisif. Enfin il apporte. Donc je pense que ouais, comme comme vous avez dit, il, il va être. C'est bien pour sa carrière. Voilà, c'est bien, pour, va, sa carrière, bien pour sa carrière. Il va avancer. C'est bien pour sa carrière. Il va progresser à Rennes. Il Exactement, va à Rennes. tu vois. Après c'est vrai que c'est dommage. C'est tu vois, c'est un titi qui part, tu vois. T'es là, t'as ça fait un petit truc quand même mais bon c'est la vie c'est comme ça c'est
1: vrai qu'on en... c'est vrai que le message aussi qu'on envoie aux, aux actuels petits parisiens c'est que c'est avoir sa place au Paris Saint-Germain c'est quasiment impossible même si vous êtes aussi fort que Kalimuendo euh, mais de toute façon on verra si euh, si plus tard si le PSG gagne la Ligue des Champions dans les prochaines dans les prochaines saisons on pourra pas voilà ils ont on ne pourra pas trop critiquer parce qu'au final, ils ont gagné cette Ligue des Champions. Euh, on va continuer. Ouais, mais il histoires. a
0: pas. Désolé, juste je reviens sur ce que tu mmh. as dit. Ils n'ont pas complètement isolé les jeunes, hein, tu vois, puisqu'ils ont quand même fait une section avec quelques jeunes qui peuvent euh, s'entraîner avec les pros, qui ont fait les matchs de préparation avec les pros. il y en a quelques-uns quand même qui sont à la porte en disant Ouais, là, on vous donne votre chance. Donc, c'est un peu. Mmh. C'est sûr que c'est dommage qu'elle ait moins de mais que Warren,
1: il, euh, il rentrait plusieurs fois
0: euh, Warren. Ouais, t'as Warren, t'as non, je sais plus comment El Shade, El Shaddai, Michiabu Michiabou. Ouais, Michiabu. Ouais, Michiabu, hein. euh, t'en avais deux autres encore, donc euh, je sais plus les noms, mais ils ont leur petit, leur petit, euh, voilà, un petit bloc de jeunes euh, qui peuvent faire rentrer quoi. Et je pense qu'ils vont avoir du temps de jeu avec la Coupe du Monde.
1: Ben bah, c'est ce c'est ce qu ce qu'on leur souhaite. Euh, Je vais, vais vous lister des, euh, des, des joueurs et, euh, que pour, pour, la, pour la fin de ces mercato. et dites-moi rapidement si vous les voulez ou non. Euh, juste avec un argument, euh, j'ai commencé euh, avec Rashford.
2: Non, 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 <rire>
1: <rire> non, non, non,
0: non, 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 non,
1: c'est-à-dire, euh, pour toi, c'est oui, es, à quelle limite tu dis oui ou non. Moi,
0: tu, tu le fais venir à 30 millions, je te dis oui, maximum. 30
1: millions, hein, je suis pas sûr que Vanyu sera, sera d'accord, mais, mais,
0: mais
2: je comprends. Ouais, d'accord.
1: Il, il ne vaut pas 30. Il ne, non, mais enfin, il ne
2: vaut pas c'est à prendre aujourd'hui, clairement, faut
1: pas le prendre. Rashford.
2: Après, attention, attention. Moi, je dis non, mais attention, Rashford, c'est un bon joueur de football, mais il est dans ah. une équipe qui est cuite, qui est une équipe qui ne sait pas où elle va, et lui aussi, il n'a pas bien récupéré de sa blessure. Je ne sais plus si c'est une oui. blessure. Avant l'euro, il, il a l'air tourmenté. Ouais, il a une blessure qu'il n'a pas soigné, une blessure qu'il n'a pas soigné, même dans les duels. J'ai vu un peu le match hier contre Brentford. Il y a un duel, il y va pas vraiment et tu vois, c'est mental. Après, si tu le mets dans une équipe qui joue au football et autres, je pense qu'il serait vraiment bien, mais je vous dis non parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Si tu prends un Rashford, c'est pour le mettre titulaire, mais tu le mettrais titulaire où Sachant qu'il était un trio, là pour moi, si tu prends un joueur, c'est pour prendre une doublure, pas un titulaire.
1: Mais bien sûr, Rashford, va... Rash... je suis pas sûr que Rashford va accepter de venir. Euh, avec un statut de. Euh, je sais pas, de. Euh, de doublure, en jamais Remplaçant de. La vie. Euh, remplaçant de euh, comment, Loïs
3: Non, Rashford, en, en remplaçant ou en doublure, jamais de la vie. Jamais, il jamais, acceptera. Il, il, a, il a 25 ans. Même remplaçant est... de
1: Lux, hein, même, même chance de remplaçant de pas il ne serait pas d'accord. Il serait pas, pas d'accord. Jamais, jamais, jamais. Euh, je pense qu'il est, il est, euh, il, il il va, il va continuer à jouer en Angleterre et, euh, et, euh, ouais. et c'est tant mieux pour, pour le Paris Saint-Germain. Euh, Léao, est-ce que vous le
2: voulez, Léao
0: comme Rashford hein. oui
2: moi je oui, ah. mais oui mais pour le mettre où c'est à dire que si on ramène les A.O on change de dispositif c'est soit on joue en 4-2-3-1 soit on joue en 4-3-3 c'est vrai c'est vrai et, et, et fin des pistons désolé pour la bécane fin des pistons fin des pistons sachant que Akimi et Nuno Mendes ce ne sont pas des arrières latéraux à la, à la Tura ou à la ou je, je ne sais pas mais ce sont des pistons qui prennent tout leur couloir le couloir il est à eux et si tu, tu mets un 4-3-3 donc forcément les recrues doivent être en conséquence avec le système qu'on utilise actuellement même s'il est modulable en cours de match selon ce qui se passe par rapport au match selon ce qui se passe, s'il y a une blessure d'un joueur ou l'autre et on est censé changer de dispositif ou si on subit le jeu ou autre ok, mais un, un joueur comme ça, Léao, j'entends 70 millions ok, mais tu le mets où tu le fais jouer où tu mets une émarche remplaçante tu mets Messi remplaçant, tu mets Mbappé remplaçant, ou tu le fais venir en le disant, ben, tu vas aller le tournement. Et ça, c'est des choses auxquelles il faut penser. Et, ben, comment quand j'entends ces gens, ce, ce type de nom-là, je trouve pas ça vraiment cohérent. C'est pas euh, cohérent. Sachant qu'on travaille sur un système. Et c'est un système qu'on utilise, euh, l'équipe type qui avait utilisé à Clermont, ben, c'est encore la même, sans aucun changement qui est utilisé. Euh, la semaine suivante et je trouve ça très, très intéressant et très important pour la continuité donc si tu veux venir un joueur comme diao ça me paraît un peu compliqué ça me paraît euh, ouais, ça me paraît étrange ok la concurrence mais si c'est pour euh, cumuler des joueurs qui pourraient être titulaires quasiment dans toutes les équipes d'Europe sur ton banc de touche, au bout d'un moment euh, ça va commencer à gronder ça en veut dire du exactement ça veut dire moi aussi je veux jouer ou alors je pars et après, quand un joueur part, il faut aussi le remplacer. Donc, ça, c'est un peu compliqué. C'est un très bon nom, l'IAO, mais c'est très compliqué. Euh,
1: encore rapidement, là, je vais vous lister cinq joueurs sur le départ. Et là, je veux juste un oui ou un non. Euh, si vous voulez, si vous voulez le, le voir partir ou non. Kipembe vers Chelsea
0: Non.
2: Non.
1: <rire> Alors, personnellement,
3: ouais. j'aurais été capable de dire oui. Mais oh, si attends. ça avait été attention attendez les gars si c'est pour <rire> faire venir Milan Skriniar
0: non le problème
3: bah, le problème bah, de, de ce qu'on peut voir justement c'est que bah, Milan Skriniar risque de prolonger avec l'Inter de Milan et de, donc ne bah, pas venir au PSG donc euh, je garde Kipembe mais honnêtement okay. et c'est mon avis hein, je, si euh, on avait pu vendre Kipembe pour Skriniar pour moi Skriniar est au-dessus de Kipembe donc j'aurais pu dire oui. oui mais là non voilà ok euh,
1: Parédès à la juve oui. oui, on est tous d'accord. De toute façon, il n'y avait qu'une réponse euh, à... Il n'y avait qu'une. Euh, comment ça, tu commences à contredire
2: Monsieur... Non, non euh, par rapport au système, euh, bah, je pense qu'il devrait être vendu à la juge. Et je pense qu'il va réussir. S'il va à la juge, je pense qu'il va réussir. Il va être positionné dans un rôle à la Pianiche comme il y a quelques années. Et je pense qu'il qu 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 va réussir. Je, je c'est
1: réussi à la juge. Moi, je J'ai même pas envie de le voir réussir au PSG. <rire> <rire> euh...
2: Après, le prix serait très bas par rapport auquel on l'a acheté, soit millions ah, millions. C'est sûr, ouais, là, mais, bon.
1: 3... mais c'est nous aussi, on a, on a, on a fait n'importe oui. quoi depuis combien C'est Enrique,
3: ah oui, c'est Enrique qui a fait une erreur complètement débile. Parce que le, ouais, le, le Zenit justement, a vu que le PSG avait besoin d'un milieu. Donc eux, bah, ils ont pas été pas. malins, on peut
1: pas leur en vouloir. Hein. Ils ont gonflé le prix. le résultat on l'a fait
3: 47 millions d'euros.
1: L'arnaque du ciel. L'arnaque du ciel. Et c'est là où on voit que Campos euh, c'est euh, vraiment un, un, un bon directeur sportif parce que on pas l'impression, pour l'instant j'ai pas l'impression qu'on est surpayé des joueurs. Euh, Navas Anap. Bon moi je pense à un nom, hein. Navas. Bah, pareil bon, non, nom. non. 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 Non mais c'est c'est la cette
2: situation de Donnarumma. Il y en a mais forcément le cours de l'histoire. C'est ça. Vu qu'il y, qu y a Donnarumma, on est est le tout monde. ce gardien c'est ça. Tu vas ouais, y les, il gens. apporte trop de choses. C'est
1: compliqué. à euh, Everton.
0: Oui. 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 Moi
1: oui parce que j'ai l'impression quand il y a moi c'est pas par rapport à son niveau de jeu ou quelque chose comme ça j'ai l'impression que qu'il y a eu deux histoires la saison dernière qui, euh, qui ont montré un j'ai l'impression un divorce entre le PSG et le, et le joueur il y a cette vidéo ouais. où il blesse Mbappé à l'entraînement. Bon, en, en vrai, si tu la publies, c'est que tu. Enfin, si tu la laisses euh, être publiée, c'est que as envie que as le il se lâche. Oui. Et a aussi, bah, cette histoire avec euh, avec les, euh, les, les numéros floqués euh, pour la Pride, euh, et, euh, ça aussi, ça a été. Euh, s'est pas senti euh, défendu par le club. Bon, euh, euh, Je pense que oui, il doit repartir. Et euh, dernier joueur, Kerrer en Angleterre. Oui. Oui. Bon, ouais. En fait, oui, bon, s'il part, oui, pour moi, mais j'avoue qu'on a besoin quand même de rotation et que la saison, même si c'est un joueur que je n'aime pas car je trouve qu'on a trop acheté, je trouve que quand même la saison dernière, il a montré quelques progressions, même si c'était encore insuffisant.
2: Oui, il a quand même bien progressé et dans une défense à 3, euh, je pense qu'il pourrait faire l'affaire.
1: <rire> non, Mais je... moi, c'est un oui, hein. ça reste un oui. Destier. Hein.
0: vous laissez bah... pas avoir les gars. Je vois où vous voulez en venir. Ne vous laissez pas avoir non, les gars.
2: C'est <rire> absolument... important d'avoir des doublures. Une saison est tellement longue entre les suspensions et les blessures. Par exemple, je sais pas, moi, t'as une défense à 3 et bah... t'as les joueurs qui sont suspendus. Euh... Ça peut être compliqué. Peut bah bah
0: c'est peut-être l'occasion du coup de faire jouer les jeunes, tu vois. Ouais. Tu penses que… Oui.
2: Tu penses que euh, moi, je ne je, 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 je suis, je suis pas du tout contre hein, cet avis de faire jouer les jeunes. Bien au contraire. Mais tu penses que Paris serait capable de faire jouer un jeune de 16 ans comme ça, en défense centrale, euh, même dans des matchs importants, même de 1 elle Chalet, de faire jouer comme ça
3: bah, Après, que ça peut ça... dépendre, Nams. Regarde, ouais. Nams, moi, je vais donner des exemples. Euh, quand tu vois ce que le stade Rennais et ce que l'OL ont fait avec euh, Ryan Cherki et Bordeaux-Kamavindia, ils ont joué à l'âge de 16 ans, eux, et ils ont joué des gros matchs même, tu vois. Je Donc, au moins, faire jouer El Shaddai,
2: ouais Je suis d'accord, non, je suis d'accord, mais j'ai l'impression qu'au PSG, on a un peu encore du mal. On, on intègre les jeunes petit à petit, mais on a du mal à, à faire ça, ce genre de choses après. C'est pas le même standing, tu vois. À rennes voilà, tu, tu fais progresser les joueurs, t'es un tremplin. L'OL, aujourd'hui, c'est devenu aussi un tremplin. L'Ou, on aspire à, à être le meilleur club du monde. Euh... Le truc, c'est que si le jeune, il n'y aura peut-être pas droit à l'erreur. Tu auras peut-être un ou deux matchs. Hop. Si tu toupes, allez, hop, tu soit on t'envoie en prêt, soit on te remet le 8 ou, ou que sais-je. Mais euh, ça ne serait pas une mauvaise idée. mais Bon, après, Kéreir, si tu peux en tirer 20 millions, il bah, faut le vendre. Parce que je crois qu'on a, on a acheté 25 et 30 millions à l'époque. Non,
1: plus, plus. 30, 30, 37, 37, 37, 37, 37, Oui, j'étais voilà. bon du Oublié, hein. 37, on a, on a bien dépensé pour, pour ce joueur. Il a la coupe du monde à jouer, il veut partir. Ouais, bah, en tout cas, s'il a, a envie de la jouer, faut bien, faut, faut qu'il parte. Il ne faut pas qu'il fasse le difficile dans les, dans les négociations. Euh, on, va, on va conclure ce, ce podcast. Euh, on a eu pas mal de débats dans ce podcast. Euh, bah, prochain match pour Paris Saint-Germain il me semble que c'est contre Lille donc euh, on va dire premier euh, pour moi c'est le premier vrai test du PSG cette saison du coup euh, pour, je, je vais juste vous demander vos pronostics sans argumenter euh, Desti pour toi tu, tu vois combien PSG euh, Lille enfin Lille-PSG
0: moi je vois un bon euh, pff, allez je vais dire 3 hein. 3 à Paris ouais
1: Ok, Loris, toi tu vois quoi Ah, il me l'a volé, Desti. <rire> bon, <je veux> <rire>
3: euh...
1: ah, 2-0. 2-0. Nams
2: euh...
1: 0-3. Ok, pareil que Loris, je vois 0-2, et j'ajouterai même que Messi euh, euh, va mettre un doublé. Euh, voilà, donc. Euh... Je l'ai sur MPG. Ouais. <rire> Ah bah, j'aimerais bien qu'ils mettent un doublé euh, euh, Messi. en tout cas merci à vous les gars euh, pour ce podcast euh, bah, les, euh, bah, aux auditeurs à la prochaine et euh, allez Paris Saint-Germain
0: merci à vous allez Paris il est monté il est, magrine, la à marat, est est dans la surface encore une fois, face à un Barthez Maudit devant le Portugais. Pedro, Miguel, Barletta oh, oh là 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 <rire> Le là là
2: là 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 là